0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour Patrick,
0: bonjour Myriam,
1: bonjour Ophélie, bonjour et bonjour Emma, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du Café César, c'est notre huit ou 9e Café César et comme chaque semaine nous vous invitons à découvrir une chronique de César écrite par Bernard Monteau. Et nous nous laissons inspirer par cette chronique pour échanger, pour, pour s'interroger. Donc nous vous invitons à faire le voyage avec nous. Et même que parfois, nous faisons une petite expérience. Alors aujourd'hui, où César va-t-il nous emmener Cette chronique s'appelle « L'art de la question » et nous allons vous la lire, Patrick et moi.
0: « Il arriva qu'un jour... » Jacques se trouva fort dépourvu devant les assauts répétés de la vie. Tout, vraiment tout, allait de mal en pis. C'était une de ces périodes où tout s'y met pour vous harceler nerveusement. Les robinets avaient leur compte-gouttes, la chasse d'eau des WC qui fuit, jusqu'à votre ami d'enfance qui vous balance soudain tout ce qu'il a sur le cœur depuis vingt ans. Dans un quotidien devenu soudain si étrange, Jacques n'en pouvait plus. Bien sûr, il avait appelé César à son secours. César le conseiller S, spiritualité, comme il aimait à s'appeler lui-même. Mais le vieil homme avait fait le sourd et Jacques ne comprenait pas ce désintérêt soudain pour ses problèmes. Un soir, au téléphone, César se manifesta enfin dans une courte mais cinglante remise en ordre. « Sais-tu, mon vieux, lire le menu, ce n'est pas manger le repas. » Eh bien, c'est la même chose pour la vie intérieure. On peut parler sans cesse d'un chemin de transformation et ne l'avoir jamais commencé. Tout commence dans les questions qu'il faut se poser et les questions à ne pas se poser.
1: Jacques se sentit abandonné par César. Comment en est-il arrivé là Mille questions tournaient dans sa tête. Il décida de noter avec soin toutes ses souffrances en les formulant le mieux possible et, en préparation de sa visite à César, il les hiérarchisa. Sur la route de Sauveterre, il s'entraîna à poser ses questions gravissimes au vieil homme, sentant qu'il lui fallait condenser ses demandes s'il ne voulait pas se faire remballer vertement, mais aussi trouver une bonne question avec un petit supplément de douleur pour attirer son attention. Jacques en était à se demander si César n'allait pas éclater de rire devant ses efforts ridicules quand il s'aperçut qu'il était arrivé. Il sortit de la voiture tel un automate, affairé à trouver de toute urgence une vraie bonne question à poser. César était là, sur le pas de sa porte, un sourire d'indulgence aux lèvres. « Alors, mon Jacques, lança-t-il, quel nuage t'emmène cette fois-ci Jacques se mit à bredouiller ses questions, chacune contredite par celle qui suivait. Il s'enlisa très vite dans un bavardage creux qui tentait vainement de passer pour essentiel. Une horreur Tout tranquillement, César prit le jeune homme par l'épaule et l'invita à entrer. Il alla chercher deux verres avec la lenteur de ceux qui savent vivre l'instant présent. Il s'assit, versa dans leur verre de la verveine du velet, puis il murmura « dans un pli du silence.
0: Tu sais, mon vieux, quand un homme a dix questions, c'est qu'en vérité, il n'en a aucune. Car pour en avoir une vraie, c'est tout un art. Il faut d'abord en avoir dix tièdes, qui vont devenir sains chaudes, pour qu'enfin, deux brûlantes, te fassent trouver LA question insoutenable qui infailliblement attirera la réponse au fond de toi-même. Là. À cette table, aidé de quelques verres de verbenne, César conduisit Jacques jusqu'au bord de la zone rouge, où les questions sont si sincères qu'elles attirent infailliblement la réponse, comme une évidence. Enfin, très satisfait du voyage, le vieil homme ajouta « Tu sais, mon Jacques, celui qui connaît l'art de la vraie question n'a besoin de personne pour répondre à ses questions. » Car au fond de chacun de nous sommeille ce qui pourrait répondre sans concession si on lui pose la bonne question.
1: Alors après avoir écouté, dégusté cette chronique de César, eh bien maintenant je vais, je vais nous poser la question à chacun de nous. Est-ce que ça vous a touché et à quel endroit
0: Bien oui, bien sûr, tous ces textes nous touchent parce qu'ils nous renvoient une part de nous-mêmes. Au fond, qui parmi nous ne s'est pas posé la question des questions. Quand la vie, surtout, va mal, parce que c'est quand la vie nous vous des tours que l'on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Pourquoi moi Pourquoi cela m'arrive Autant de questions qui nous font remettre, finalement, en question, mais essentiellement en surface. Car si on veut bien... Réfléchir un petit peu plus profond, c'est la vie. C'est le chemin de la vie qui nous fait bouger. Et il faut apprendre à accepter ce cet écoulement de la vie comme une rivière qui connaît le chemin et qui nous y mène doucement. Se laisser porter par la vie, c'est finalement, je crois, la meilleure des réponses que l'on peut avoir, plutôt que de s'accrocher à toutes ces petites misères quotidiennes, petites ou grandes d'ailleurs, mais qui nous perturbent notre esprit, alors qu'on devrait se dire, au fond, je lâche prise, je me laisse porter par elle, parce que la vie, elle, c'est ce qui est
1: juste et bon pour nous. Je rebondis juste suite à ce que tu viens de dire, Patrick. C'est vrai, ces questions, quand on se dit euh, « Pourquoi moi euh, ?», toutes ces questions que tu as formulées, c'est forcément une impasse, parce que dans ces questions-là, on n'a pas vu... Il manque une, une certaine hauteur où on peut peut-être apercevoir euh, le sens. Et pour apercevoir le sens, il faut déjà avoir conscience de « Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là euh, ?» En quoi peut-être j'ai une petite part ou une grande part de responsabilité. Alors on peut accéder à d'autres questions personnellement ce qui m'a touché, c'est la dernière phrase au fond de nous sommeille ce qui pourrait répondre sans concession si on lui pose la bonne question en fait les réponses elles sont en nous et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est en nous mais il faut avoir le courage de poser la bonne question pour pouvoir l'entendre et c'est tout, tout un art parce que c'est pas facile moi je me suis reconnue en Jacques quand je suis arrivée la première fois devant, euh, entre guillemets, euh, mon César, et puis que je voulais l'impressionner avec une question qui, 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 je trouvais, était vraiment exceptionnelle. Et alors Et alors, eh bien, euh, j'ai été devant ce miroir de... de C'est une question que je, à laquelle il ne pouvait pas me répondre. C'était moi seule qui pouvais y répondre. Et j'étais devant ce miroir que j'ai voulu impressionner avec une grande question... Alors, j'aimerais vous inviter à jouer, s'il nous reste un petit peu de temps. Alors, on va jouer à une interview. Et je vous propose de poser, vous êtes Jacques, nous sommes Jacques. Allez, on, est, on écrit sa question à César. On écrit sa question. Alors, Emma Je lui dirais, et toi Quelle est la question qui t'a permis d'ouvrir les yeux et de trouver euh, les bonnes réponses Et toi, Patrick
0: et moi, j'aurais envie de demander à César, qu'est-ce qu'une vie réussie
1: Alors moi, si j'étais Jacques, je lui demanderais, et toi César, quand as-tu vraiment commencé à changer de vie Alors maintenant, eh bien, je vous invite à changer de rôle. Vous êtes César, donc vous allez répondre à la question que vous avez posée ou à la question que nous avons posée. Quelle réponse vous vient sur cette question que vous avez posée à la question que j'ai posée, voici la réponse de César. Je me suis demandé quel était mon rôle sur Terre et qu'est-ce que je voulais réellement
0: Ça complète tout à fait la réponse qui était la mienne. Qu'est-ce qu'une vie réussie C'est une vie où on arrive à faire œuvre de soi-même, où on réussit
1: sa mission de vie. Pour ma part, j'ai demandé, toi César, quand as-tu vraiment commencé à changer de vie je pense que César répondrait « J'ai commencé à changer de vie quand j'en ai eu assez de me détester et quand j'ai commencé à vraiment m'aimer. » Quel est votre ressenti sur ce petit jeu
0: C'est un jeu qui est intéressant parce que qu'il nous fait réfléchir. Réfléchir, au bon sens du terme, c'est qu'il nous fait nous procéder à un retournement intérieur. Retournement intérieur qu'on n'effectue pas suffisamment. On reste, comme on l'a dit dans des précédentes émissions, à la superficialité des choses. Et là on va en profondeur, c'est ce qui est intéressant, parce qu'on se rend compte que derrière les textes que nous lisons, il y a toujours une multiplicité de réponses.
1: Je suis d'accord avec cette réponse. Je pense que c'est toujours bien de, de connaître les réponses des autres pour forger des avis différents. C'est vrai qu'on aurait pu jouer de tellement de manières en se répondant les uns les autres. Et le but, c'est de se rendre compte que finalement, on, on porte une question et on a aussi la réponse. Et j'invite, je vous invite, chers auditeurs, à trouver votre question à César, vous l'écrire et puis à laisser venir la réponse. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau café César.